0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und wir setzen unsere Reihe fort, fragen wieder, muss Literatur politisch sein? Und da schauen wir heute mit den Schriftstellern Annika Reich und Marco Martin in Ländern, wo das gar keine Frage ist, sondern existenziell zum Teil lebensbedrohlich wird, wenn Autorinnen und Autoren sich zu Wort melden. Dort nämlich, wo keine Demokratie, keine Meinungsfreiheit herrschen, sondern Zensur und Repression regieren. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und zusammen mit den Kölner Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Deutschlandfunk gestalten wir eine Themenwoche rund um die Frage, muss Literatur politisch sein? Gestern ging es um männlich, weiblich, divers, um die Quote und angesichts unseres heutigen Themas ist man versucht zu sagen, das sind schon Schlaraffenland-Luxusprobleme. Denn woanders, in Ländern ohne oder nur mit prekärer Demokratie, wo Meinungsfreiheit eingeschränkt ist oder nur auf dem Papier existiert, wo Zensur regiert und Autorinnen und Autoren sogar um ihr Leben fürchten müssen, dort ist Literatur natürlich ganz anders politisch als bei uns in den westlich-liberalen Nationen. Mit dieser Literatur beschäftigen sich intensiv meine beiden Gäste, beide in Berlin und zugeschaltet Annika Reich, die Schriftstellerin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie schreiben Romane, Kinderbücher, Essays, Reportagen, Frau Reich. Seit gut fünf Jahren sind Sie aber auch federführend beim Projekt Weiterschreiben, ein Portal für Autorinnen und Autoren aus Krisen- und Kriegsgebieten, die in Deutschland Zuflucht finden konnten. Was würden denn diese Menschen auf unsere, diese Frage antworten, muss literaturpolitisch sein?
1: Also das politische Schreiben ähm, bedeutet natürlich für diese Autor:innen etwas ganz anderes. Also für die Autor, also ich kann da zwei verschiedene äh, Erfahrungen von zwei verschiedenen Erfahrungen berichten von den syrischen Autor:innen, mit denen wir zusammenarbeiten die sind zum großen Teil hier im Exil und diese AutorInnen sind alle Teil der Revolution in Syrien gewesen und sind für ihr Schreiben, also auch für ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, ähm, haben die ihr Leben riskiert, sind die ins, zum großen Teil ins Gefängnis gegangen, haben dort zum Teil auch Folter erlebt und mussten ihre Heimat verlassen. Die haben natürlich sozusagen in diesen Diktaturerfahrungen ähm, eine, eine ganz massive Einschränkung ihres Schreiben-Dürfens erfahren und auch massive ähm, Folgen Konsequenzen, dass sie trotzdem weiter geschrieben haben. Jetzt im Exil stellt sich das für die noch mal anders dar. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch mal genauer drüber reden. Aber eine Sache fand ich sehr interessant, ich habe mir gerade noch mal ein Video angeschaut von einem Gespräch von Marco Martin und Abdelrahman al Al-Kalek, einem jungen palästinensisch-syrischen Lyriker. Die beiden haben sich im Deutschen Historischen Museum unterhalten über Exilautorinnen. Und da hat er gesagt, Abdelrahman al Al-Kalek hat gesagt, für Exilautorinnen ist das politische Schreiben vor allen Dingen, dass sie jetzt an einem sicheren Ort eben eine andere Erzählung liefern können.
0: Das ist schön, Annika Reich, dass Sie Marco Martin schon erwähnen, denn ebenfalls in Berlin sind wir mit ihm verbunden. In unserem Programm ist er oft als Kritiker zu hören, als Schriftsteller, ist aber wirklich berühmt inzwischen als wahrer literarischer Globetrotter in Südamerika, in Asien, in Öst Osteuropa war er unterwegs, davon handelt, erzählt er in vielen Büchern und Aufsätzen. Willkommen jetzt bei uns, Herr Martin. Ja, guten Morgen. Können Sie... Überhaupt noch zählen, Herr Martin, wie viele verfolgte Autorinnen und Autoren Sie im Laufe der Jahre getroffen haben über wie viel unterdrückte Literatur Sie schon berichtet haben?
2: Nein, es ist ja nicht eine Frage der Quantität, sondern der Qualität. Und das ist, äh, was Literatur einzigartig macht und was auch so dagegen, äh, also die Ergänzung ist zum tagesaktuellen Journalismus, nämlich das steinalte Gedächtnis der Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und das, was äh, Annika Reich beschrieben hat, nämlich äh, die Repression und dann die Fähigkeit, über die Repression zu schreiben und der, äh, die Notwendigkeit, sich im Exil dann neu zu zu erfinden, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich denke zum Beispiel an einen Aufenthalt in äh, Sri Lanka, wo ich äh, vor ungefähr äh, zehn Jahren eine betagte alte Dame traf, die äh, berühmteste Schriftstellerin Sri Lankas, Anne Ranan sinke geboren 1925 als Anneliese Katz in Essen. Die ganze Familie ist im Holocaust vernichtet worden. S äh, ihr ist die Flucht gelungen durch die Kinderlandverschickung nach England, wo sie einen lankischen Arzt kennenlernte und dann mit ihm nach äh, Sri Lanka in das damalige Ceylon ging. Und dann saß mir diese betagte alte Dame äh, gegenüber und sie erzählte, sie erzählte von ihrer vernichteten Familie, sie erzählte aber auch, wie sie in äh, Sri Lanka in dieser nur vermeintlichen Trubenidylle äh, gesehen hat, wie es sich Repression, Diktatur, aber auch Vernichtung auf, wiederum auf eine ganz andere Weise buchstabiert und Literatur dann davon Zeugnis zu geben äh, vermag. Allerdings dann nicht in einem politischen Slogan Sprache, sondern mit den Mitteln der Literatur, mit den Mitteln der Metaphern. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und aus diesem Grund fürchten die Diktaturen auch oh, Deshalb so stark die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, äh, nicht wegen irgendeines politischen Wortes, sondern wegen des steinalten Gedächtnisses der Literatur.
0: Annika Reich, ist äh, das, was Marco Martin erzählt, äh, lässt sich das übertragen auch auf die Autorinnen und Autoren, mit denen Sie zu tun haben? Also bewahren sich diese äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen ja sozusagen ihre, ihre ihre literarische Autonomie? Also ich meine, dass sie politisch sich engagieren, dass sie für ihr Engagement äh, als Schriftsteller auch äh, ins Gefängnis oder sogar mit dem Leben bedroht wurden, ähm, äh, heißt es ja trotzdem, ich bin ein Lyriker, ich bin ein Romanschriftsteller, ich bin ein Erzähler.
1: Ja, und das ist gerade im Exil dann problematisch für die meisten AutorInnen, weil die ähm, dann oft nur noch so, als so etwas wie eine äh, politische Nachrichtenagentur ihrer Herkunftsländer adressiert werden und eben nicht mehr in ihrer Autonomie als SchriftstellerInnen. Und das zeugt auch von dieser wirklich für viele Exilautorinnen sehr, sehr schwierigen Doppelbelichtung. Der, ähm, die, diese geflüchteten Autoren sind ja zum, werden zum einen ähm, unsichtbar als AutorInnen, weil sie eben dann als Geflüchtete, also weil das Label des Geflüchteten im Vor Vordergrund steht oder das des Syrers oder, oder so. Und andererseits eben hypersichtbar eben durch dieses Labeling und sich da die Autonomie zu bewahren und die Kontinuität des Schreibens zu betonen und eben nicht diesen Bruch, den eine Flucht darstellt, das ist sozusagen eins der Ziele von Weiterschreiben und ich glaube, das ist auch politisch ganz wichtig, dass man die Menschen, die KünstlerInnen, die hierher fliehen, als erster Linie, als KünstlerInnen, mhm. als LiteratInnen adressiert und nicht als Nachrichtenagenturen ähm, missbraucht.
0: Sie, Marco Martin, haben... Auch viel über Literatur in Lateinamerika geschrieben, über Länder, in denen formal ja Demokratie herrscht, aber Repression und auch äh, äh, Gewalt ja in anderen Formen äh, allgegenwärtig sind. Sie haben jetzt gerade diese Geschichte aus Sri Lanka erzählt. Ähm, ist das auch in, bei diesen Autorinnen und Autoren ähm, ja sozusagen ja, die Lebensgrundlage, man ist eigentlich in einem freien Land, aber schreiben kann man nicht frei
2: ja, das ist die Lebens-, äh, das ist die äh, Lebens- und Erfahrungsgrundlage und nicht zufällig sind viele äh, Bücher, die heute zum äh, Kanon der Lateinamerikanischen ja der Weltliteratur gehören, außerhalb des Landes geschrieben worden, weil die äh, Zustände dort es nicht zugelassen haben. Äh, frei zu publizieren oder gefahrlos zu leben. Ich denke an das Genre des Diktaturenromans romans äh, von Roa Bastos, der über äh, den äh, paraguayischen Diktator äh, Alfredo Stroessner Weltliteratur geschrieben hat. Ich denke an äh, die Romane von Mario Vargas Llosa, die zum großen Teil im Ausland erschienen sind und heute noch nicht nur äh, literarisch und ästhetisch äh, ein äh, absoluter Augenöffner sind, sondern auch äh, politisch immer noch aktuell sind in diesem Sinne, dass sie äh, beschreiben, wie die Macht durch kumpelhaftes Verhalten oder durch brutale Gewalt die Bevölkerung gefügig machen will. Und ich glaube, das ist wiederum äh, das, was ganz wichtig ist, und Annika Reich sagte das ja auch, dass Leute, die außerhalb des Landes dann leben, oft reduziert werden als die Stimme aus. Das ist auch, äh, ich glaube, ein äh, merkwürdiger Nebeneffekt dieser sogenannten Identitätspolitik, dass Herkunft absolut gesetzt wird. Und viele Leute im äh, Exil sich dann auch einfach neu empfund, erfunden haben und die Herkunft gar nicht mehr so homogen sehen. Ich denke an jemand wie äh, Cabrera Infante, der nach, aus äh, Kuba fliehen musste, sich dann in London neu erfunden hat als Filmkritiker und gleichzeitig mit dem Roman »Drei traurige Tiger« den kubanischen Jahrhundertroman geschrieben hat. Das heißt, es vermischt sich und die Genauigkeit äh, der Erinnerung ist dann im besten Fall, wenn es den Autoren gelingt, eine stabile Existenz in einem anderen Land zu finden, was ja auch nicht garantiert ist, ist dann vermischt mit einer Neugier auf die Welt, die noch größer ist als ihr Herkunftsland.
0: Wie hat nun, Frau Reich, diese Beschäftigung mit dieser Literatur, mit diesen Menschen, sich auf ihr eigenes literarisches Selbstverständnis eigentlich ausgewirkt. Sind Sie eine andere Schriftstellerin geworden?
1: Ja, also ich bin definitiv eine andere Schriftstellerin geworden. Ich habe ja jetzt eine längere Schreibpause gemacht, weil ich mich eben ähm, um weiterschreiben und wir machen das gekümmert habe und schreibe aber seit einem Jahr wieder einen Roman, und dieser Blick, der mir durch die Literatur von exilierten Autorinnen geschenkt worden, ist dieser Blick auf meine Welt, auf die deutsche Welt hat meinen Blick auf mein eigenes Selbstverständnis scharf gestellt, mir auch ziemlich unangenehme blinde Flecken gezeigt. Und inhaltlich kann ich also sagen, dass ich, dass ich in dem neuen Roman noch mal anders über Solidarität und auch über Herkunft nachdenke, aber was ich, was ich wirklich interessant finde, ist, dass die Beschäftigung mit den AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten mir vor allen, Dingen, vor allen Dingen den Prozess des Schreibens verändert hat. Also ich bin mir meiner Selbstzensur erstmalig so richtig bewusst geworden. Also seitdem ich mit Menschen zu tun habe, die wirkliche Zensur erlebt haben, und zwar Zensur durch mörderische äh, Regime kommt mir mein kleines Über-Ich doch ziemlich handzahm und äh, so vor, als ob es doch zu besiegen wäre und ähm, auch relativ lächerlich. Und damit setze ich mich jetzt auseinander und äh, ich kann wirklich sagen, dass ich freier schreibe seither.
0: Bei Ihrer Biografie und Vita Marco Martin, da könnte man folgern, dass Ihnen diese politische Ader schon immer ja, selbstverständlich war, eingeschrieben als Schriftsteller. Sie sind in der DDR aufgewachsen, haben das Land verlassen aus politischen Gründen. Bestimmt haben Sie damals auch die falschen, nicht systemkonformen Bücher gelesen. Wie sehr hat Sie das auch jetzt geprägt, auch Ihre Arbeit der letzten Jahre für Ihr Schreiben?
2: Ja, das hat mich enorm geprägt, weil wenn man von äh, der Politik ausgeht, was die Wurzel betrifft, die Polis betreffen, das Allgemeine betreffen. Also das betreffend, wo wir den anderen begegnen in einem öffentlichen Raum. Dann hat das nämlich gar nicht mehr diese abgehobene, sagen wir mal, Ministerial- und Machtebene, sondern es betrifft uns äh, als Individuum ganz existenziell. Und ich hatte natürlich dann auch das wahnsinnige Glück, äh, nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik so die, die richtigen Leute äh, getroffen zu haben, mit denen sich dann Freundschaften entwickelt haben. Ich denke an Jürgen Fuchs, der in der Stasi-Zelle äh, damals in Hohenschönhausen Ende der 70er Jahre aufgeschrieben hat und zwar mit der Fingerkuppe auf dem resultattisch äh, was er notieren will, äh, muss über die Körpersprache der Macht, über die Verführungsstrategien, über die Einschüchterungsstrategien und das dann zur Literatur zu machen, die mehr ist als Dokumentarprosa oder dann einen äh, alten äh, Alt Exilautor wie Hans Saal, der 1933 äh, aus Berlin flüchten musste dann im französischen Exil mit den Kommunisten gebrochen hat und als jüdischer Anti-Nazi und liberaler Antikommunist äh, mir sozusagen Jahrhundertlektionen vermittelt hat, ohne, ohne einen altväterlichen Ton. Das setzte sich dann fort bei Leuten wie äh, Pavel Kohut, dem Mitbegründer der Kader 77, der aus der Tschechoslowakei ausgebürgert wurde. Und all diese Menschen waren für mich ungeheuer bereichernd und, und, und aber auch deshalb, weil sie eben nicht nur auf dem Politischen sozusagen korrekt waren, sondern auch menschlich absolut fein Menschen, die gewusst haben, intuitiv, dass Anständigkeit beginnt im Privaten und dann, wenn man äh, sagen wir mal, diese, äh, diese Prüfung bestanden hat, dann kann man sich auch äh, wirklich anheischisch machen, etwas über die Gesellschaft zu sagen. Ja. Und das find, äh, bin ich bis heute mit einer ungeheuren großen äh, Dankbarkeit in der Erinnerung.
0: Jetzt hat Annika reichen einen, einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, äh, wenn Sie, Frau Reich, gerade so schön erklärt haben, dass Ihnen so unsere Probleme doch plötzlich eher klein und vielleicht sogar manchmal lächerlich äh, vorkommen. Ich habe unser Gespräch ja vorhin mit dem Reflex auf unsere Gäste, Quotendiskussion eröffnet. Politisch heißt heute bei uns ja im aktuellen Diskurs verstärkt über Herkunft, über Ethnie und über Geschlecht zu debattieren. Das alles basierend natürlich auf dem selbstverständlichen Fundament der Freiheit. Wie blicken Sie beide, gerade mit Ihrem Hintergrund, aber auf diese Debatten, die ja dann auch immer von rechtskonservativer Seite politisch auch geschmäht werden? Frau Reich.
1: Naja, also ich glaube, dass die Expertise von Kunstschaffenden wie uns ist ja, die Welt so zu zeigen, wie sie auch sein könnte. Also sie nicht abzubilden, sondern ihr vorzugreifen, eine, auch eine Wunschkraft zu formulieren oder, oder vorzuführen, um eben ähm, Öffnungen ähm, zu vollziehen. Also es geht ja, glaube ich, in den meisten... Kunstarten, die, die mir jedenfalls einleuchten, darum nicht eng zu führen, sondern die Ambivalenzen auszuloten und stehen zu lassen und auch ähm, in die Offenheit hineinzuschreiben, hineinzuschöpfen und insofern finde ich es erstmal gut, wenn das alles angesprochen wird, wenn alles sichtbar gemacht wird, was eng geführt ist. Ich finde es nur dann problematisch, wenn äh, diese Offenheit dann wieder in kleine Parzellen verpackt werden soll und festgeschrieben. Da dagegen würde ich mich verwehren und ich würde sagen, dass die Kunst eben gerade die Ambivalenzen und die Mannigfaltigkeiten, die Vielfältigkeiten, die Zwiespälte, die Paradoxien aushalten kann und das genau feiert.
0: Marco Martin, wie ist Ihre Haltung? Denken Sie manchmal auch vielleicht so was? Debattieren wir doch über Themen irgendwie, wo anderen Leuten es wirklich, äh, um, um, wo es um Leben und Tod geht, ist doch eigentlich ein bisschen Pille-Palle. Gleichzeitig aber eben auch sind es Diskurse, die auch Freiheits- und Fortschrittsdiskurse sind
2: es sind Freiheits- und Fortschrittsdiskurse, wenn sie nicht über Menschen geführt werden, sondern von Menschen. Und wenn Menschen nicht wieder in Parzellen eingesperrt werden. Das ist ja im Grunde genommen, das ist ja im Grunde genommen ein, ein rechtes Phantasma, die Menschen zu erklären aufgrund ihrer Herkunft. Und ich muss sagen, der Neorechte-Wahn, der sogenannten Identitären, hat aspekteweise mehr gemeinsam mit einer sich als links missverstehenden Identitätspolitik, als das den Wohlmein-Progressiven klar ist. Und äh, im Grunde genommen ist, geht es ja darum, um das schöne alte Ideal des linken Internationalismus und äh, auch um die Wahrnehmung der Vermischung. Ich habe rund um die Welt äh, Menschen kennengelernt, aber eben keine Galeristinnen, die dann äh, im Radio und in der in der Zeitung und im Fernsehen über andere sprechen, sondern Menschen äh, aus äh, prekären Verhältnissen, nicht Akademiker, junge Menschen, äh, die von sich sprechen und die mir sagten rund um die Welt, dass sie gegenüber dem, äh, dem Thema der Herkunft äußerst ambivalent sind. Denn äh, es ist im Grunde genommen egal, ob man in irgendeinem indigenen Dorf vom äh, einheimischen Kaziken jetzt äh, oder vom Vater des Stammes äh, getriezt wird oder dann in einer Stadt vom Fabrikdirektor. Es geht um die Beschreibung von Machtstrukturen und die Abwehr von Machtstrukturen. Und die Macht hat keine Hautfarbe. Und sie hat auch äh, nicht nur ein äh, männliches Geschlecht, zum großen Teil ja, aber es, ich habe auch sehr viele Frauen getroffen, die in ihrer sexuellen Selbstbestimmung dann auch beschrieben haben, wie sie von, äh, von dürflichen Sch äh, Strukturen in Indien dann auch von Frauen und Männern gemeinsam diskriminiert wurden und sie versuchen, ihren Weg zu finden und sich eine heterogene Identität selbst zusammenzubasteln. Und diese Freiheit des sich selbst etwas Schaffens finde ich großartig und es macht mir natürlich auch eine Freude, in meinen Erzählungen von diesen Menschen äh, zu berichten. Denn das, was sie mir erzählt haben, ist jenseits dieses Besserwisserischen, immer auf äh, sozusagen Denunziation geeignet, Leichten Diskurses, wie wir ihn zum Teil äh, hier haben.
0: Unsere Themenreihe muss literaturpolitisch sein. Ich danke Ihnen sehr, Annika Reich und Marco Martin. Alles Gute Ihnen für Ihre weitere wichtige Arbeit. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Wo wir jetzt etwas verlernen mit einem Buch, das dieses schon im Untertitel verspricht: Unlearning Race. Da hat man sich beim Übersetzen gedrückt, beim Selbstporträt in schwarz und weiß, wie das Buch von Thomas Chatterton Williams in deutscher Übersetzung heißt. Unsere Kritikerin im Studio ist Catherine Newmark. Beginnen wir mit dem Autor, Frau Newmark. Wer ist denn dieser Thomas Chatterton Williams, der da ein Selbstporträt verfasst?
3: Ja, Thomas Chatterton Williams ist ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er würde sich als progressiv links verorten, ist allerdings oft im, im Clinch auch mit äh, anderen antirassistischen Denkern. Er beschäftigt sich mit diesem Thema von Race in den USA sehr explizit, auch in verschiedenen großen Publikationen. Ist aber doch eher eine so universalistische Stimme, aber nicht jetzt eine dieser ganz rechten äh, konservativen Stimmen, die es natürlich auch gibt bei den schwarzen Intellektuellen in den USA, die sagen, das ist alles gegessen, das können wir jetzt vergessen. Ist also so eine, ein Solitär irgendwie in der amerikanischen Rassismusdebatte, den ich sehr interessant finde. Er hat schon mal ein Buch geschrieben über Losing My Cool, wo er über seine eigene schwarze Hip-Hop-Jugend reflektiert hat und das neue Buch, da geht es jetzt wirklich darum, ob man Race ganz verlernen könne. Mhm.
0: Aber ist das jetzt eine Art soziologischer Studie oder eine theoretische Schrift über Rassismus, Antirassismus, ein biografische? biografisches Porträt. worum geht es genau?
3: Das ist eben das Schöne daran, also das ist überhaupt jetzt nicht ein theoretisches Buch in, in, im engeren Sinne, also es gibt sehr viel theoretische Reflexion drin, aber es ist ein wirklich literarisch geschriebenes ein persönliches Buch über seine eigene Geschichte, die eben sehr interessant ist. Er ist das, was man in den USA wahrscheinlich Mixed Race nennen würde. Also seine Mutter ist offiziell weiß und sein Vater offiziell schwarz, obwohl es da natürlich auch immer Mischungsverhältnisse gibt. Und er ist also sozusagen zwischen den Welten aufgewachsen, hat sich immer als schwarz identifiziert, lebt aber inzwischen in Paris mit einer französischen blonden Frau zusammen und seine Kinder, die sehen gänzlich nordeuropäisch aus und das hat ihn wahnsinnig irritiert und er beschreibt sehr schön im Eingang des Buches, was das mit ihm macht, dass seine Kinder dieses Erbe, was für ihn auch immer ein positives, kulturelles Erbe war, dieses Schwarzsein, nebst dem, dass es eine Last ist und auch die Diskriminierungserfahrungen in sich birgt, es gibt sozusagen immer diese Ambivalenz dieses Erbes, aber dass das so ausgelöscht wird in der nächsten Generation und das ist so für ihn der Anfangspunkt und da, um darüber nach zu denken, was eigentlich Race überhaupt ist und ob das überhaupt eine Kategorie ist, mit der er weiter arbeiten kann. Mhm.
0: Warum und wie soll man dann aber Race verlernen, wie es ja im Untertitel heißt?
3: Ja, also sein Punkt wäre eben der, dass es natürlich als soziale Kategorie durchaus äh, reale Macht hat und reale Diskriminierungsmacht, aber dass es letztlich, so wie es in den USA benutzt wird, einer Logik der Plantage folgt. Also weil, das Erstaunliche zum Beispiel, sein Vater trifft dieses blonde, blauäugige Kind und sagt, ja, es gab immer schwarze Kinder, die so aussahen bei uns im segregierten Süden. Weil es so diese One-Drop-Rule, diese Hyperdescent, also sobald man ein Tropfen schwarzen Blutes in sich hat, gilt man als schwarz, was sozusagen die Absurdität dieser Kategorie ja vor Augen führt und von dem her findet er diese Kategorie nicht hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, wie man diese segregierte und ja nach wie vor segregierte Gesellschaft irgendwie verändern kann und er findet darum auch und das ist dann so der Punkt, wo er viel auch in Streit gerät mit anderen antirassistischen Denkern, dass man tatsächlich diese Kategorie nicht so stark ins Zentrum der Emanzipationsbewegungen stellen sollte, sondern dass dass man auch eine gewisse Handlungsmacht hat, selbst nochmal äh, darüber hinauszukommen.
0: Nun haben wir in letzter Zeit so viele Bücher über solche Themen äh, gehabt, gelesen, besprochen, rezensiert. Es ist ja ein ganzer Pulk mittlerweile geworden. Wo würden Sie denn Catherine Newmark hier den Thomas Chatterton Williams einordnen? Wo steht er denn in der aktuellen Debatte um? Racer-Rassismus.
3: Ja, also tatsächlich eben als so ein gewisser Solitär, äh, der so zwischen allen Stühlen sich immer hinsetzt und das auch in manchen äh, Formaten, zum Beispiel auf Twitter, durchaus auch mal polemisch sein kann, was dann äh, aber vielleicht auch dem Medium geschuldet ist. In seinem langen, in den langen Texten, die er schreibt, er schreibt auch viele lange Texte für, für Magazine und so weiter und auch in diesem Buch, was sehr literarisch ist, finde ich ihn tatsächlich überzeugend, weil er so eine Art von permanenter Selbstreflexion hat, also er ist sich durchaus bewusst, dass die Art, wie er diese Frage angeht, eine privilegierte Art ist, dass das nicht für die schwarze Erfahrung per se steht, wenn er jetzt sozusagen als hellhäutiger Afroamerikaner in Paris lebt, wo die Kategorien nochmal andere sind. Aber was er eben macht, und das finde ich sehr überzeugend, in, vor allem in der englischen Version, die deutsche Version ist etwas nüchterner und vielleicht weniger literarisch elegant, dass er tatsächlich versucht, so ganz kleinteilige Erfahrungen zu beschreiben, die ganz oft ganz ambivalent sind. Es gibt wahnsinnig viele Grauzonen und ich würde sagen, für ihn geht es um die Grauzone, um da, wo, wo die Dinge nicht eindeutig sind und wo wir vielleicht eben dann auch eine Entscheidungsmöglichkeit haben, ob wir uns dem Unterwerfen, diesem Paradigma von Schwarz und Weiß und Macht und Ohnmacht oder ob wir darüber hinausgehen. Und ja, das ist wahnsinnig äh, universalistisch, optimistisch, aber es, ähm, es ist auf jeden Fall eine Art von Reflexion, die ich äh, total lesenswert finde.
0: Dankeschön, Catherine Newmark über Selbstporträt in Schwarz und Weiß, Unlearning Race, das Buch von Thomas Chatterton Williams, jetzt auf Deutsch in der Edition Tiamat, übersetzt von Dominik Firmann, 184 Seiten umfasst der Band, der kostet 24 Euro mehr dazu, wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de und wir richten jetzt den Blick nach Österreich, wo Sie wieder beginnen, die schönen Tage der deutschsprachigen Literatur, der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. In dieser Stunde lesen die ersten Kandidatinnen und Kandidaten und wir sind natürlich ganz ohr beim gesamten Wettbewerb mit unserer Wiebke Poromka aus der lesertredaktion redaktion Sie ist im Studio. Hallo. Guten Morgen. Früher hätten wir sie live aus Klagenfurt gehört, aber heuer und wie im vergangenen Jahr ist alles wieder nur online schon doof, ne? War, war ja immer schön da am Wörthersee mit der ganzen Klagenfurt-Literaturfamilie.
4: <lacht> Klagenfurt-Literaturfamilie, das sagen Sie so halb lustig. Ich höre da auch so einen kleinen kritischen Untertön. Äh, ich, nee, ja, nee. ich,
0: ich, ich muss ja sagen, ich durfte ja nie hin. Ich war nie dort und hör, hörte immer nur, was ihr für einen Spaß da hattet. <lacht> ja? äh,
4: keine Frage. Also es ist, was Klagenfurt ist, was ganz Besonderes, wenn es mit dieser Anwesenheit von Publikum, von AutorInnen mhm. und Jury stattfinden kann, weil es eben diese Verzahnung gibt von ganz konzentrierter Auseinandersetzung mit der Literatur, fünf Stunden lang. Und dann gibt es eben auch noch das Dan Danach, das Neben der Bühne. Und da findet natürlich das Gespräch weiterhin statt. Da findet Austausch statt. Da werden Ideen entwickelt. Das ist auch angenehm. Aber ja, das ist eben ganz, ganz wichtig, auch für, die, für das Gespräch über Literatur. Das fehlt in diesem Jahr und besonders traurig, das kann man gar nicht oft genug sagen, ist es natürlich für die AutorInnen, deren Lesungen nur eingespielt werden per Video- vor Ort ist nur die Jury im ORF-Studio. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht gleich literarische und filmische Vergleiche anstellen. Geschlossene Gesellschaft, die zwölf Geschworenen. Wobei, es sind ja nur sieben in der Jury.
0: <lacht> gestern Abend war Auftakt mit der traditionellen Rede zur Literatur. Gehalten von Hubert Winkels, natürlich auch aufgezeichnet, dem langjährigen Jurymitglied und Vorsitzenden. Er hört nun auf. In der Lesart haben wir ihn gestern auch verabschiedet. Was hat denn Hubert Winkels für eine Rede gehalten?
4: Ja, das war eine Rede zum Stand zur Zukunft und zu den Möglichkeiten von Literaturkritik. Und das war eine Ungemein programmatische Rede, die Hubert Winkels eben als scheidender Juryvorsitzender den KollegInnen, aber uns auch allen mit auf den Weg gegeben hat. Das war eine Rede, die sich gegen Bagatellisierung und Banalisierung von Literaturkritik wendet und also einmal nach innen die Forderung formuliert: An uns KritikerInnen werdet nicht mittelmäßig in euren intellektuellen Sprüchen oder schielt auf so einen vordergründigen Unterhaltungsfaktor. Und auch, passt euch nicht tagespolitischen Forderungen an und missversteht Literaturkritik als so eine Suche nach Anknüpfungspunkten in tagespolitischen Debatten. Insofern hätte diese Rede jetzt ganz wunderbar in unseren Schwerpunkt gepasst, den wir hier diese Woche in der Lesart haben, ja. haben über Literatur und Politik. Es war natürlich auch eine Rede, die sich an die Verantwortlichen in Kulturredaktion gerichtet hat, eben macht das nicht zu einem äh, Sendeformat Literaturkritik, wo es nur um Service und Unterhaltung geht. Und nicht zuletzt hat Hubert Winkels auch Ganz grundsätzlich sein Glauben an die Kraft von Literatur und eben auch Literaturkritik formuliert mit Bezug auf die Frühromantik und deren berühmte Formel, die wahrscheinlich viele kennen, dass die Welt romantisiert werden muss. Und das heißt ja nichts weniger als durch Literatur, durch Poesie, da erreicht man eine höhere Stufe der Transzendenz, also Erkenntnis und Sinnhaftigkeit und das gefällt mir natürlich sehr gut.
0: In diesen Minuten sind die Lesungen losgegangen. 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland und Österreich und der Schweiz sind am Start. Sie, Wibke konnten schon ein bisschen hören, wen denn mit? Mit was?
4: Ja, den Auftakt hat gemacht Julia Weber, eine Schweizer Autorin. Und das ist auf eine der Autorinnen, auf die ich mit besonderer Spannung gewartet habe, weil mir der Debütroman von Julia Weber, Immer ist alles schön, vor ein paar Jahren ganz äh, wunderbar gefallen hat. Der ist ganz beklemmt ganz sinnlich, ganz eindringlich gewesen. Erzählte über ein Geschwisterpaar, das mit einer alkoholkranken Mutter aufwächst. Und genau diese Mischung oder eine ähnliche Mischung aus Berückung und Bedrückung aus traurig und im besten Sinne verstörend, ist auch der Text, den sie dieses Mal gelesen hat. Er hat einen ganz schlichten Titel, Ruth heißt der und erzählt von einer jungen Frau, die schwankt zwischen Größenwahn, vielleicht selbstverordnendem Größenwahn und Verlorenheit. Es ist ein ungemein sinnlicher Text über Körper und Begehren. Da wird ein Liebesakt zwischen zwei Frauen geschildert. Da werden Bilder aufgemacht, die ich so bisher, glaube ich, nicht gelesen habe, die mir aber sofort vor Augen standen und es ist auch ein Text, der mit äh, literarischen Anspielungen arbeitet. Beispielsweise spricht diese Ruth immer von ihrem Glanz. Und wer sich so ein bisschen in der Literaturgeschichte auskennt, der denkt natürlich sofort an Irmgard Keun und das kunstseidene Mädchen, diesen berühmten Roman aus der Weimarer Republik über die Aufstiegsversuche einer jungen Frau, die aber an den Zurichtungen der Gesellschaft scheitert. Also ich will jetzt nicht gleich die Laudatio halten, aber das, war wirklich,
0: <lacht> das, war, wirklich, <lacht> das ist Das ist schon im ersten Favoriten. Ein Minütchen haben wir noch, Wiebke Poromka. vielleicht. Ähm, wäre es denn noch so Interessantes da? Haben Sie da schon interessante Profile vorab erspäht, auf die Sie sich freuen?
4: Ja, ich freue mich tatsächlich, deswegen können wir jetzt auch nicht ewig plaudern. Auf diesen Vormittag, da liest noch Heike Geisler, eine Autorin, die schon mehrere Romane veröffentlicht hat, deren letztes Buch aber eine hinter den Recherche bei Amazon gewesen ist, also über die prekären Arbeitsbedingungen. Da erwarte ich jetzt wirklich einen starken politischen Text.
0: Sie zwischen gleich wieder ab zum PC. Sofort. Wie ist das eigentlich so, wenn man da so sitzt und, und man macht man sich einen Kaffee und hört dann, hört dann zu? Ist es eine andere Art als Wettbewerb, aber man kann sich ja dann doch gut konzentrieren, oder?
4: Das ist das, was man tatsächlich, wenn man es jetzt ins Positive wenden will, das Gute in diesem Jahr, wenn eben das ganze schmückende, auch angenehme mhm. Beiwerk wegfällt, dann geht es eben um die Essenz, dann geht es um die Literatur und äh, um die Diskussion darüber. Und ich bin gespannt, es gibt ja in diesem Jahr zwei neue Jurymitglieder, wie sich die Dynamik in dieser Jury entwickelt und auch auf welches... Wo sie kommt, wo es äh, hinkommen sollte. Dieses Niveau, das hat ja Robert Winkels gestern sozusagen äh, auf, formuliert.
0: Auf diese Diskussion auch unter den äh, Juroren und Jurorinnen werden wir auf jeden Fall äh, noch kommen mit Ihnen, wie Pippa in den nächsten Tagen, wenn Sie wieder unser Ohr in Klagenfurt sind. Der erste Eindruck war das vom 45. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Erstmal vielen Dank und das war dann die Lesart für heute im Programm von Deutschlandfunk Kultur.